0: Willkommen zum DJ-Talk-Podcast, der Austausch hinter den Kulissen des DJ-Talk, ohne Drehbuch. Mit News, Gags und Insights zum Thema Auflegen. Jede Woche neu, präsentiert von dj-talk.de. Wir helfen DJs. Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem DJ-Talk-Podcast. Heute wieder mit mir hier der liebe Olli, der sich direkt zu Anfang auch wie immer vorstellen darf. Und das tut er auch
1: ganz gern und ich freue mich, heute wieder mit dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Olli, ich bin seit über zehn Jahren als Mobil-DJ unterwegs und heute wieder mit dem Stefan zusammen am Mikrofon, um über die aktuellen Geschehnisse zu sprechen und dazu vielleicht auch noch ein paar Worte vom Stefan.
0: Ja, da habe ich tatsächlich noch ein paar Worte für dich äh, beim Thema Mikrofon, als du das gerade eben gesagt hast. Ist mir direkt was eingefallen. Hast du denn dein Mikrofon mal ein bisschen <lacht> anders eingepegelt? <lacht> Äh, ja, äh, sowohl das als
1: auch meinen Abstand zum Mikrofon etwas vergrößert. Da bin ich
0: bin gespannt auf die Aufnahme.
1: <lacht> Na, ich erst. Nein, also ich habe jetzt, also ich kann so viel schon mal vor, vorab verraten. Ich habe mir jetzt äh, einen Podcaster auch bestellt, ein vernünftiges. Äh, denn äh, vielleicht am Rande, kleine Notiz, ich bin hier tatsächlich mit einem normalen Moderatorenmikrofon am, am Schreibtisch unterwegs. Das ist natürlich nicht Sinn und Zweck der Sache.
0: Ja, genau. <lacht> Ja, dann zu mir. Ähm, mein Name ist Stefan, bin über zehn Jahre in der ja, DJ-Branche tätig, sage ich mal. Und äh, ja, bin Leiter, Gründer, wie auch immer, des äh, DJ-Talks. Und viele von euch kennen mich wahrscheinlich auch aus den unzähligen YouTube-Videos. Ja, Und ich glaube, viel mehr gibt es gar nicht zu um mir zu sagen. Also gibt es wahrscheinlich schon, aber... Ja, belassen wir es dabei. <lacht> ja, jetzt degradier dich mal nicht selbst. Ganz wichtig zum Anfang unseres Podcasts möchten wir euch natürlich darauf hinweisen, dass wir nicht nur einen Podcast haben, sondern eben auch, wie eben schon erwähnt, einen relativ großen YouTube-Kanal, eine super coole Website, auf der ihr euch alle möglichen Informationen und News rund um das Thema auflegen, besorgen könnt. Also es hat sich dank Olli auch äh, größtenteils ja echt zu einem richtig coolen Newsportal schon etabliert. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Ähm, ansonsten würden wir uns natürlich sehr darüber freuen, wenn ihr uns eine Bewertung gebt ähm, am Ende des Podcasts, wenn es euch gefallen hat. Und ja, Instagram haben wir natürlich auch noch. <lacht> ja, ja. Gut, ähm, Ist nicht zu verachten. Ja, absolut.
1: Ja, auch da, auch da geht es mittlerweile schon ganz schön ab. Ja. Da haben wir zahlreiche Inhalte schon. Also da ist natürlich, Wir können es immer wieder nur sagen, da erfahrt ihr die meisten Sachen tatsächlich zuerst. Genau.
0: Olli, wie war deine Woche?
1: Ja, die kannst du ja fast mitbeschreiben, die Woche. <lacht> denn, ähm, <lacht> du warst
0: im Zentrum der Welt.
1: Ja, in der deutschen Toskana habe ich mir sagen lassen. Ja, äh, wetter, wettertechnisch tatsächlich äh, kann man das durchaus unterstreichen. Äh, ich war ja mit äh, meiner Lebensgefährtin zusammen bei dir in der Ecke unterwegs. Wir haben uns für die, die es nicht wissen, nach der Messe in München noch gemeinsam in der Pfalz äh, eingefunden um dort natürlich auch entsprechend ähm, ich mit Stefan zusammen noch ein bisschen zu arbeiten. Und äh, wer die Newsfolge gesehen hat, wird das auch äh, wahrscheinlich dann besser verstehen, wie das jetzt gemeint ist. Denn sonst liegen ja hier tatsächlich, <lacht> liegen ja tatsächlich knapp 800 Kilometer zwischen uns. Und ähm, ja, also in dem Sinne, die Woche war für mich sehr, sehr erlebnisreich. Wir sind ja nach dem letzten Podcast tatsächlich auch äh, schon fast sofort losgefahren am, Se am nächsten Morgen. Und äh, ja, das äh, war natürlich das Highlight, die Messe an sich. Da werden wir nachher nochmal einen kurzen Schmankerl drüber halten. Und äh, ansonsten auch äh, direkt in deiner Region, Stefan. Mir hat das sehr gut gefallen. Also ich Kommt kannte die Ecke so weit noch nicht. Ja, auf jeden Fall.
0: Sehr schön. Warum
1: nicht? Also mir hat es gefallen, Martina hat es auch ganz gut gefallen. Du müsst
0: im Herbst kommen.
1: Im Herbst. Ja, zur Weinprobe, ne? Ja, nicht nur zur, Wein <lacht> aber nicht nur für zur mich.
0: Weinprobe, sondern eben auch einfach, um das Feeling zu haben, weil wenn hier die ganzen We Weinberge ähm, dann Gold schimmern, weil durch den Herbst die Blätter sich ja verfärben, das ist so ein toller Anblick, das, das raubt auch einem, der hier wohnt, jedes Mal aufs Neue den Atem.
1: Das glaube ich, wir haben das ja schon so ein bisschen erahnen können, landschaftstechnisch. Wir sind ja einen Tag auch mal Richtung Pirmasens gefahren, also quer durch den Pfälzerwald. Ja. und äh, da mit den ganzen, äh, ich nenne es mal Berge äh, ja. und dann... Äh, ja, wenn man sich das dann auch vorstellt, wenn das tatsächlich, äh, wenn die Flora und Fauna da sich voll entfaltet, äh, ist das wirklich eine schicke Ecke. Ich kenne ja, wie gesagt, ich war in der Nähe, also oh gut, in der Nähe. Na, wenn, jetzt, wenn man jetzt die Distanz zwischen uns sieht, ist das tatsächlich die Nähe. Ich habe mal eine ne kurze Weile lang so in der Ecke Koblenz im Westerwald gewohnt. Ähm, das ist zwar schon noch eine Ecke weg, aber schon näher dran als von hier aus gesehen, von Rostock, für den, der es noch nicht weiß. Ja. Ne? Also, ja. Interessante Gegend, das schreit auf jeden Fall nach einer Wiederholung. Wir werden uns wahrscheinlich aufgrund der aktuellen Entwicklungen ja sowieso in Kürze wiedersehen, sonst hätten wir uns ja in Frankfurt getroffen. Genau. Und damit können wir glaube ich meine Woche erstmal abschließen. Ich würde sagen, damit du zu deiner Woche, die wird wahrscheinlich ähnlich, na gut, fast Ähnlich ausfallen. Na ja
0: gut, wir haben uns natürlich getroffen, ne, das ist klar. Ähm, ansonsten hatte ich Termine, 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 Termine. <lacht> also es ist äh, eine sehr ereignisreiche Woche gewesen, sowohl beruflich, geschäftlich als DJ. Ähm, ich habe das ja schon erwähnt, ich habe eine DJ-Agentur gegründet und das sind natürlich jetzt einige... Termine äh, wahrzunehmen, es ist das erste Werbematerial gekommen, wir haben jetzt direkt am kommenden Sonntag die erste Hochzeitsmesse, auf der wir stehen. Ähm, die ersten Kundenanfragen haben wir tatsächlich auch schon, damit hatte ich eigentlich so schnell nicht gerechnet. Ähm, das heißt, ich habe heute hier äh, im Büro den ersten Kunden, der tatsächlich äh, über die Agentur läuft, ähm, zum Vorgespräch sitzen an der Webseite musste natürlich auch viel gearbeitet werden. Das muss jetzt alles relativ ja, zügig, finde ich, ablaufen, weil ich will natürlich gucken, dass so erfahrungsgemäß ist ja so Anfang April ähm, geht ja nochmal so ein Anfrageschwung los von den Leuten, die es immer noch nicht geschafft haben, für dieses Jahr einen DJ zu finden. <lacht> <lacht> und jedes Jahr das genau, gleiche. <lacht> und für diese Spätzinter möchte ich eigentlich bereit sein. Das ist so mein, mein Plan. Und ja, die ersten DJs äh, sind jetzt auch unter Vertrag, beziehungsweise haben schon äh, ihre Daten abgegeben und so weiter. Und äh, ja, also da läuft halt ziemlich viel. Zudem, ähm, ihr wisst es ja, wir haben ein Pflegekind und äh, mit im Pflegekind hat man natürlich auch immer sehr, sehr viele Termine. So, irgendwie hat sich das in dieser Woche auf so ein so ein wie soll ich sagen, Mammutbaum äh, angehäuft, das heißt, wir hatten wirklich äh, jeden Tag Termin mit, 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 mit der Kleinen, sowohl Jugendamt, äh, dann ja, gibt es ja diverse andere Stellen noch und ja, letzten Endes äh, sind die jetzt bei einem längeren Krankenhausaufenthalt. Nicht wegen Corona, sondern äh, mhm. nur um ja etwas medikamentös einzustellen und äh, ja, natürlich auch immer ein bisschen Stress, ne, dann, äh, wenn dann die Frau mit Kind im Krankenhaus ist, hin und her fahren, Sachen hin und her bringen und ja, das ist auch der Grund, warum wir uns, lieber Olli, dann gestern nicht mehr treffen konnten, obwohl das eigentlich noch geplant war. Ich ja. Ich dachte sogar noch, wir nehmen vielleicht spontan die, die Podcast-Folge bei mir hier auf. Aber so ist das so. manchmal. Erstens kommt es immer und zweitens anders, als man denkt. Ja, außerdem richtig außerdem habe ich diese Woche auch noch, man glaubt manchmal gar nicht, was man alles so schafft in der Woche, ne? aber es ist schon Wahnsinn. Ich habe dann diese Woche auch noch ähm, unser Buch auf den Weg zum Druck äh, ähm, gegeben. Das heißt, das ist jetzt auch äh, soweit in trockenen Tüchern und ähm, ja, gestern war ich dann auch noch bei der Feuerwehrübung, ich bin ja auch noch in der Freiwilligen Feuerwehr und äh, da habe ich mich auch schon seit zwei Wochen nicht mehr blicken lassen, also musste ich da gestern auf jeden Fall mal vorbei und äh, vielleicht hat es ja ein oder andere von euch ähm, verfolgt, ich habe meinen Lkw-Führerschein gemacht und darf jetzt auch Feuerwehrautos fahren, <lacht> ja und gestern bin ich dann halt unser ich habe ja natürlich schon diverse Einweisungsfahrten gemacht, aber gestern dann halt zum ersten Mal dann bei der Übung auch gefahren und ähm, ja, ist ein ganz cooler Ausgleich, muss ich sagen, ne? man tut was für die Allgemeinheit und ähm, irgendwie ist es auch so, ein, so zwei, drei Stunden in der Woche, wo man tatsächlich mal so ein bisschen was ganz anderes macht und äh, Oh, ich brauche das irgendwie auch, ne? Das bin ich immer ganz froh. Und
1: CE machst du ja auch noch mit, ne?
0: Ja, ja, jetzt bin ich am, also Anhänger. Bin ich am Anhänger dran. Ich hatte Diese Woche hatte ich auch noch diese Woche. <lacht> hatte, ich auch noch, hatte ich auch noch eine Fahrstunde ähm, dazwischen, zwischen den ganzen Terminen. Also es ist echt, äh, ja, war eine sehr stressige Woche.
1: Hast du als äh, fahrschul LKW einen Gliederzug? Ja. ja. Ne? Ja, sehr gut. Also aber ich bin da immer noch der Meinung, ich, bei mir ist es zehn Jahre her, aber ich bin der Meinung, äh, wer Gliederzug-Fahrschule äh, macht, der kann hinterher auch alles machen. Nee, bin
0: ich eigentlich anderer Meinung. Also wir haben sowohl einen Gliederzug als auch einen Sattel und ähm, ich muss ehrlich sagen, Sattel ist schwieriger zu fahren. Also nicht auf der Autobahn okay. klar, aber wenn du... Nee, aber
1: beim Rückwärtsrangieren, also...
0: Da, da ich, ich, äh, ist es mit dem Gliederzug doch, doch schwerer. Da finde ich, habe ich sowohl mit dem Gliederzug als auch mit einem Sattel keine Probleme. Ähm, also da hatte ich auch noch nie Probleme. Ich habe auch noch nie so Probleme gehabt mit dem Umdenken dann beim Lenken. Also ich habe ja auch mit dem Auto schon Anhänger gezogen. War noch nie so mein, mein, hm. mein Problem. Aber mit dem Sattel, wenn du da, du kennst ja jetzt bei uns die Region. Jetzt fahren wir mit so einem Ding hm. da bei uns durch die Straßen durch, ne? Also wirklich durch Ja, so, okay, äh, gut. Das ist ja, ein anderes
1: Argument. Ich wollte jetzt eher aufs Rangieren hinaus. weil das ist auch
0: rangieren dann. <lacht> also dann... Ja, ist das auch ja, rangieren, Tatsächlich. Weil also wir haben ja so manche Ortschaften hier, da wird es echt eng. <lacht> ja. Und da ist eng kein dehnbarer Raum. Gut. <lacht>
1: <lacht> okay, lassen wir es mal so stehen. Ja. Okay, kommen wir zum Hauptteil. Wir, wir haben uns vorgenommen, noch mal ein paar Worte äh, über die Mixcon zu verlieren, über unsere Eindrücke und äh, das, was wir so erlebt haben. Bitte? Was hast du dir vorgenommen? Ja, ich dachte, ja, wir haben natürlich im Livestream, wir haben in der Newsfolge folge drüber gesprochen, aber vielleicht interessiert ja doch den einen oder anderen dann vielleicht noch das eine oder andere Detail auch und ja, also vielleicht wird es aufgrund der Diskussion jetzt auch wieder nur ein kurzes Thema, wir schauen mal, also mein persönlicher Eindruck, das möchte ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, ist ein durchweg positiver. Ich war begeistert von der Aufmachung her. Allein schon das Mischungsverhältnis von der Konferenz an sich, die es ja ist, mit dem Anteil der Ausstellungsfläche war ausreichend dimensioniert. Die neuen Geräte waren alle vorhanden, die man gerne austesten wollte. Von den großen Markenherstellern und natürlich lag im Fokus äh, die zahlreichen äh, Panels mit Informationen, die man eigentlich, bin ich der Meinung, sonst fast nirgendwo kriegt. Natürlich außer auf den entsprechenden anderen Konferenzen wie der DJ-Con. Ähm, da wirst du vielleicht noch kurz ein Wort zu verlieren. Aber ansonsten für mich durchweg positiv. Und du
0: Stefan? Ich kann dazu nur sagen, fahrt nach München auf die nächste Mixcon, schaut euch das an, ihr werdet es nicht bereuen. Das ist eigentlich, das ist ein Satz und es ist, kommt ja selten vor, dass ich wortkarg bin, <lacht> aber damit <lacht> sagt man eigentlich alles über die Messe, über die Konferenz Mixcon aus.
1: Ja, das äh, kann ich auch durchaus so stehen lassen. Ja.
0: Ja. Das ist wirklich ähm, ja das ist eine super Gelegenheit. Es sollte sich kein DJ und kein Produzent da draußen entgehen lassen. Und waren ja auch viele da. Hm. Ne? Also es war ja gut besucht. Ja. Äh, ja. Also ich
1: habe eine Zahl von 1500 gelesen. Mhm. Das äh, ist beachtlich. Im Vorjahr waren es glaube ich noch 800. Ne? Ja. Also von daher, die Entwicklung ist zu erkennen. Vielleicht mal schauen, wie lange die BMW-Welt für die Dimensionen noch ausreicht. Das
0: frage ich mich auch.
1: <lacht> ja. Schauen wir mal. Gut, also in dem Sinne, ich denke, äh, der hier ist nicht so der richtige Flow im Gespräch. Es liegt ganz einfach daran, wir haben überall schon drüber gesprochen. Ja. Ähm, wer, wen das wird interessiert, noch, noch unsere
0: Eindrücke, der schaut sich wird auch nach, noch eine Nachricht geben auf unserer Website. Genau. Olli, du wirst sowas schreiben ähm, und dann lässt ja. euch einfach das auch nochmal durch. Ähm. Genau, oder schaut, schaut euch einfach äh, das... Schaut äh, euch die unzähligen Videos DJ an, die wir in den nächsten Tagen ja. und Wochen auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen. Da geht es nämlich richtig rund. Wir waren nämlich nicht nur auf der Messe und haben hier Eier geschaukelt. Ähm, das haben wir auch, aber, <lacht> <lacht> aber wir haben tatsächlich auch hart gearbeitet und sehr, sehr viele Videos für euch aufgenommen von Technik, von... Ähm, also Interviews mit DJs und äh, ja, Dr. Motte Interview, das war ja so auch Olli's persönlichstes Highlight an der Messe, glaube ich. Und ähm, Gott war ich aufgeregt. Ja, und äh, <lacht> ja, das ist natürlich äh, riesen, 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 äh, großer Vorteil für uns und auch für euch, weil es eben sehr viel, viel Content äh, produziert hat, diese Konferenz. Da könnt ihr euch auf jeden ja. Fall drauf freuen. Ich war übrigens auch mega erschrocken
1: über die Reaktion, also das Video mit dem Interview ist ja, ist ja bereits online, äh, wenn ihr das anschauen wollt auf unserem YouTube-Kanal äh, DJ Motte, wie es so Rave the Planet kam und äh, die Reaktion darunter, äh, ich war ein bisschen skeptisch, was wir oder wie, in welchem Alter unsere, unsere Zielgruppe eigentlich ist wahrscheinlich momentan liegt. Also ich habe erst gedacht, dass es daran liegt, aber ich glaube tatsächlich eher, dass das Thema äh, allgemein Love Parade und äh, der, die, die Anfänge des Techno in Deutschland ähm, doch gar nicht so allgegenwärtig mehr sind, wie ich das vermutet habe. Denn tatsächlich kamen Kommentare darunter, wer, wer ist dieser Dr. Motte? Äh, wer kennt den? Äh, ich persönlich nicht, kam da darunter. Ähm, wieder andere haben da geschrieben, wie kann man den nicht kennen? Also das war ja, das, äh, das, schon ein bisschen creepy, diese Situation. Ja, da
0: steinen sich halt auch so ein bisschen die Geister, ne? Also das ist halt... Ja, wir, wir sind... Wir werden halt alt, Olli. Wir werden alt. <lacht> das ist Katastrophe.
1: Also... Ja, vielleicht sei an dieser Stelle nochmal erwähnt, äh, vielleicht als großer Eckpunkt, einer der vielen Eckpunkte, äh, Dr. Motte, der äh, Begründer 1989 der Love Parade und ganz großer Initiator der Techno-Club-Kultur aus Berlin raus für Deutschland. Du
0: hast es ja auch ähm, im Interview hast du ihn ja schön vorgestellt, also ähm, war, war richtig cool, finde ich. Ähm, und damit ist eigentlich genau gesagt, wer Dr. Motte ist und das auch noch sehr ja, kurz das denke zusammengefasst. Ich und ähm, ja, ich glaube, wenn wir jetzt gerade so in dieses Thema auch reintriften, ähm, Mitbegründer der Technoszene in Deutschland, ähm, dann ist dein Thema heute, dein Hauptthema, Olli, glaube ich, genau das, woran wir anknüpfen können, nämlich ähm, die Clubkultur in Deutschland. Und ähm, da warst mhm. du ja auch auf der Mixcon auf einem wie du mir erzählt hast sehr interessanten Beitrag, äh, wo es um die Clubkultur insbesondere ging. Erzähl uns doch mal davon.
1: Ja. Ja, also ich war äh, also ich kann gleich vorweg sagen, ich bin nicht nur von dem Menschen Dr. Motte, sondern auch von dem von der gesamten äh, äh, Art und Weise von der ganzen Leistung dieses Menschen durchaus überzeugt und natürlich das ganze Engagement, was damit dranhängt. hängt. Ähm, ich war auf einem äh, Panel, in dem es um die aktuelle Entwicklung der Clubkultur und Paraden äh, bezogen auf Deutschland geht und äh, ich habe natürlich erstmal gedacht, das ist ein relativ trockenes Thema, äh, aber mich persönlich interessiert das auch, da ich hier in der Region mit einigen Clubs da ein bisschen involviert bin und auch äh, schon in, in Dresden, in, also quasi in einer Großstadt, äh, auch die Entwicklung mitverfolgt habe in den letzten zehn Jahren. Und äh, dadurch war das Thema natürlich für mich besonders interessant und das äh, hat ja nicht nur Auswirkungen auf äh, die, die Clubszene an sich in den Städten, sondern auch auf die gesamte Kultur, die es ja tatsächlich ist. Und das äh, gucke ich mir jetzt einfach mal ab, so zu formulieren von Dr. Motte, äh, denn er ist derjenige, der das Ganze mit auf den Weg bringt, die elektronische Tanzmusik tatsächlich als Kultur darstellen zu lassen oder darzustellen und auch so äh, in die Köpfe der Menschen und auch der Politik zu bringen. Auf der Bühne waren äh, zum Beispiel äh, Größen wie Tom Novi, äh, wer es vielleicht schon mal gesehen hat. Auch der hat schon über das Clubsterben einen umfangreichen Artikel veröffentlicht. Äh, wir sehen mal zu, dass wir den hier mit verlinkt kriegen, dass man da mal reingucken kann. War unter anderem eben auch äh, äh, Host bei diesem Panel, also Gastgeber. Dr. Motte selbst war anwesend und zwei ähm, Personen, die ganz gut in dieses Arrangement reinpassten, unter anderem äh, der Bewerber äh, auf das Oberbürgermeisteramt in München und einer der größten Clubbetreiber in der Region München, äh, die, der, der zahlreiche äh, größere Clubs auch betreibt oder auch in der Vergangenheit einige Clubs betrieben hat. Und äh, da ging es, wie gesagt, hauptsächlich darum, äh, wie die Städteentwicklung dazu beiträgt, ähm, was mit den Clubs in Großstädten passiert. Und es war nicht nur auf München bezogen, sondern unter anderem eben auch Berlin, Hamburg, also nur um Beispiele zu nennen. Natürlich äh, war München hier als, als Referenz gebildet. Und äh, das war insofern interessant, weil tatsächlich einige Punkte, die dort angesprochen wurden, immer wieder Bezug auf die Politik nahmen. Da spielt zum Beispiel die, die Rolle, dass äh, Großinvestoren teilweise ganze Stadtgebiete aufkaufen und äh, für irgendwelche äh, finanziellen äh, Bereicherungen da genutzt werden und die Stadtentwicklung da zu kurz kommt, weil die Stadt einfach lange, lange oder viele Städte lange, lange verpennen, ähm, ausreichend Flächen frei zu halten für die Stadtentwicklung, unter anderem natürlich auch für den Erhalt der Kultur, was natürlich auch die ähm, elektronische Tanzmusik als Kultur mit darstellt. Und äh, von daher ganz, ganz beeindruckende Worte natürlich auch von, von wieder von Dr. Motte. Wir werden ihn öfter jetzt hören wahrscheinlich. Wir bleiben da an dem Thema ganz dicht dran. Ähm, dass er zum Beispiel auch sagte, ähm, es ist ja aktuell so, dass man kaum sich noch traut, auch gerade als junger Mensch, ich bezeichne uns Stefan beide mal auch noch als junge Menschen ja, bitte. Äh, in dem Bereich, <lacht> dass wir jetzt zum Beispiel kaum auf die Idee kommen würden, einfach mal so mir nichts, hier nicht, in du vielleicht da in, in Landau, gut, das ist noch eine relativ kleinere Stadt im gegenüber den Ballungsgebieten oder ich jetzt, sage ich mal, in Rostock oder so. Einfach mal so einen Club aufmachen, denn das liegt wirklich daran, dass da ganz viel Steine in den Weg gelegt werden durch die äh, Politik, durch die äh, Großinvestoren, die dann Wohnungen bauen und dann werden teilweise bestehende Clubs sogar eingeschränkt und äh, da sagte Dr. Motte, wie gesagt, dass die ältere Generation, also die Generation, die jetzt, sag ich mal, die Erfahrung hat und die ganzen schweren Steine schon einmal für sich aus dem Weg geräumt hat, dass die in der Pflicht sind, auch die Jüngeren zu unterstützen, ein Gesamtbild zu schaffen, dass äh, auch wir als Jüngere, die vielleicht einen Plan dazu haben, äh, motiviert werden und da vielleicht nicht gleich direkt auf die Fresse fliegen ähm, und da ein bisschen mehr Unterstützung erfahren. Und das fand ich ganz großartig, dass er das so aufgefasst hat und auch wirklich so weitergegeben hat, dass wir nicht immer nur in der, in der Hohlpflicht sind, sozusagen wir uns die Informationen immer beschaffen müssen, sondern andere, an, an manche Sachen kommt man einfach nur ran, wenn einem der Erfahrenere was wirklich weitergibt. Ne, diese Insider-Informationen und so weiter und so fort. Und da nimmt er tatsächlich alle größeren Künstler in die Pflicht und sagt, Leute, wir müssen da aufpassen. Wenn wir unsere Erfahrungen nicht weitergeben, dann stirbt diese Kultur tatsächlich aus. Und das, äh, endete, dieser Spruch endete tatsächlich mit Standing Ovations und äh, das nachvollziehbar, kann ich wirklich nur unterstreichen. Ja, das ist ja auch
0: äh, mit ein Ziel, was wir hier im DJ Talk auch sehr stark verfolgen: ähm, Wissen weiterzugeben. Ähm, das kann nicht immer kostenlos sein, das muss einem auch klar sein und ich glaube, das ist auch einem Dr. Motte ähm, klar, denn ähm, oft ist es auch mit einem großen Aufwand verbunden. Ähm, aber ich sag mal, wenn mich jetzt ein DJ um, um Rat fragt, ein Newcomer DJ und kommt hierher und sagt, hey, pass mal auf, kannst du mir mal zeigen, ich habe hier ein Problem mit meiner DJ-Technik oder sowas, oder ähm, ich habe das und das geplant, was hältst du denn davon? Da kann man doch im Smalltalk einfach auch mal ähm, Wissen weitergeben, ähm, ohne da jetzt auch großartig, was weiß ich, 500 Euro zu verlangen und dann... Ähm, auch noch zu sagen, trage mir meine Technik in den Laden. Es ja. ähm, hm. äh, ist, ist ein ganz wichtiges Thema und ähm, ist ein Thema, was sicherlich in, gerade in der DJ-Branche schon, schon seit Jahren viel zu wenig gelebt wird, aber was auf einem, ja. wie ich finde, wenn man das so beobachtet, auf einem sehr, sehr guten Weg ist. Also ich glaube, wir haben uns da diesbezüglich deutlich verbessert und gesteigert und ich glaube, dass das auch nicht, auch wenn ich den, den Satz von Dr. Motte mega geil finde und auch seine Einstellung dazu echt super genial finde, glaube ich nicht, dass das ein Thema ist, womit wir uns momentan akut beschäftigen müssen, einfach weil in den vergangenen Jahren einfach zu beobachten ist dass sich das so ein bisschen einringt, sag ich mal. Die DJs fangen an, sich zu vernetzen. Hm. Ähm, es gibt in vielen Regionen in Deutschland äh, Netzwerktreffen, gerade unter den Mobil-DJs. Ich weiß, bei den Club-DJs, da ist das noch nicht ganz so. Aber auch da weicht das Ganze auf, wenn ich das vergleiche mit meiner Anfangszeit vor 10, 12 Jahren ähm, und wie das heute so ist, dann ist das eine ganz andere Welt. Ähm, und ich glaube, auch da wird sich das äh, von der Zeit von allein auch einstellen, weil man auch davon abhängig ist. Also es ist auch einfach so, dass man äh, gerade im Clubbereich ja wirklich nur mit, äh, ich nenne es immer Vitamin B, weiterkommt. Was ich aber ein viel spannenderes ja. Thema ähm, finde, wenn wir über die Clubkultur sprechen, sind die Besucher, die ja eigentlich der wichtigste Bestandteil der Clubkultur sind. Es sind ja nicht wir DJs, die die Clubkultur prägen und jeder, der sich das einbildet, der, ja, sorry, aber verkauft ein DJ-Equipment und lass es sein. Ähm, hm. Die Clubkultur wird ja maßgeblich von den Leuten geprägt, die diese auch leben, also sprich, die als Gast im Club zugange sind. Und da beobachte ich Dinge, die mir wirklich Sorgenfalten auf der Stirn bereiten und das ist, um, zu einem sehr, sehr großen Teil einfach, einfach der Fakt, dass als ich angefangen habe um, und auch kurz bevor ich angefangen habe, in Clubs zu spielen, also als ich selbst noch als Gast im Club war, ich das Gefühl hatte, dass es viel mehr Menschen gab, die feiern gegangen sind wegen der Musik. Die sind wirklich gekommen, weil da heute Abend der regionale DJ, der da halt Resident ist, Gespielt hat. Deshalb sind die gekommen. Die haben da vorher auf den Event-Flyer geschaut und haben geguckt: Ach, cool, der Stefan spielt da heute Abend, ja, ähm, da gehe ich hin, da hat es mir gefallen. Und heute habe ich das Gefühl, gibt es das zwar auch noch, also es gibt noch Leute, die so eine Fanbase äh, bilden und sagen: Oh, cool, den DJ finde ich geil, aber der Überwiegende Teil, der momentan im Club feiern geht, das sind Leute, die da reingehen, um ihr Leben zu vergessen und die nicht wegen der Musik kommen. Also ich sage immer, es gibt so zwei, zwei Gruppen im Club, eigentlich sind es drei, äh, drei Gruppen im Club, Kluppen, Geil, ne? Clubben. Neues Wort erfunden. <lacht> äh, eigentlich sind es drei Gruppen, die, in, in, die man im Club antrifft. Das ist Gruppe 1, das ist die, die ich auch zuerst besprochen habe, also die, die wirklich wegen der Musik kommen. Die wissen auch meistens, welcher DJ da heute Abend auflegt und die freuen sich auch drauf und die feiern auch. Die trinken auch nicht so viel. Trinken auch ein bisschen, aber die hauen sich jetzt nicht wie Birne voll. Dann gibt es Gruppe Nummer 2. Ich sage immer die Smombi-Gruppe. Das sind die Leute gesehen und gesehen werden und dieser Teil wird echt immer größer. Da wird sich, wird ja, sich, leider. das muss man mal als DJ beobachten, da wird sich mit dem Smartphone, mit der Instagram-Story extra irgendwo hingestellt, wo gerade viel los ist, wo viel passiert, wo ein paar Leute stehen, damit man, also die achten da schon extra drauf, dass da ja was los ist. Am besten noch, ich habe schon beobachtet, es gibt ja, ich weiß nicht, ob du das kennst, ähm, wenn jetzt jemand irgendwie so was zu feiern hat, oder ja, auch einfach so, weil er zu viel Kohle hat, kann er sich so einen Behälter bestellen, wo dann so Sternspritze rauskommt ja. und da halt, äh, so weiß ich, äh, der, genau. ähm, ja, das favorisierte Getränk. Und dann
1: am besten noch am besten noch VIP-Bereich dazu mit Bändchen. Genau,
0: ja, das ist so schlimm gar nicht, aber es gibt ja meistens so diese Lounges, ja, die halt so ein bisschen abgetrennt sind. Ja. Und da habe ich es tatsächlich schon beobachtet, dass sich Mädels, Jungs habe ich jetzt tatsächlich noch nicht gesehen, aber dass sich Mädels dahinstellen und dann eine Instagram-Story machen, wenn der Barkeeper hinten dran vorbeilauft mit dem Teil. <lacht> obwohl die gar nicht zu der ja, obwohl die offensichtlich gar nicht <lacht> zu der Gruppe gehörten, ja, ging es denen einfach nur darum, das mit aufzufangen, um ihr. Geiles Live zu präsentieren. Also so sah es zumindest für mich als DJ jetzt das aus. Ist
1: fast, fast das gleiche, wie, wie sich ein BMW oder was ist ich nicht hier bei EuropGuard zu mieten und dann damit ein Foto zu machen und wieder zurückbringen. Das gibt es ja auch schon seit einiger ja, Zeit. Ja, genau. ja, gut. Und jetzt nicht auf BMW fixieren, bitte, das machen Sie auch mit anderen Autos.
0: Ja, und äh, vorwiegend mit anderen Autos. Und, und, <lacht> und äh, ja, letzten Endes. Ähm, ist das so die zweite Gruppe, also die, ich möchte mich präsentieren, ich bin der Geilste, ich habe ein super tolles Leben und dann gibt es eben noch diese, diese andere Gruppe, diese Gruppe, bei der ich ehrlich gesagt so ein bisschen das Kotzen bekomme, weil ich kann es einerseits schon verstehen, dass es diese Gruppe, die sagt, ich will jetzt erstmal mein Leben vergessen oder ich will jetzt einfach mal abschalten, Das ist ja auch erstmal cool, aber die sich dann sowas von die Birne wegkloppen. Bei denen es überhaupt nicht darum geht, jetzt da im Club mit anderen in Kontakt zu treten oder auch äh, nicht darum geht, äh, äh, die Musik zu genießen, sondern denen es einfach nur darum geht, sich so schnell wie möglich, so viel wie möglich Flüssiges in die Birne zu schaufeln und dann vollgesoffen um halb eins äh, irgendwo Stress zu machen im schlimmsten Fall und dann rauszufliegen. Und das ist so eine... Da
1: kommt, noch, da kommt noch was Erschwerendes hinzu. Entschuldige, wenn ich dich jetzt unterbreche, aber da kommt noch erschwerend hinzu, dass das meistens auch die sind, die bis 11 Uhr am Kofferraum noch trinken gehen. Genau,
0: ja. Und äh, das also, ist, das ist finde ich, finde ich so die, die, die Beobachtung, die ich selbst als DJ in Clubs, und ich spiele ja auch heute noch immer wieder regelmäßig im Club, könnt ihr auf Instagram gerne verfolgen, ähm, beobachte. Und das ist das, was mir... Sorgenfalten bereitet, wenn wir über Clubkultur sprechen, weil in meinen Augen hat das nichts mehr mit Clubkultur zu tun. So hart es klingt.
1: Mhm. Da wird. Mehr, We mehr Wert auf das Drum und Dran gelegt, und das war auch ein wichtiger Punkt, äh, über den da diskutiert wurde, dass tatsächlich jeder Schuppen, der da neu aufmacht, äh, da wird immer gezeigt: Ja, am besten, ich hatte es vorhin gesagt, VIP-Bereiche müssen da sein, und dann muss überall bling, bling, indirekte Beleuchtung, die Flaschen müssen ausgeleuchtet werden, und dann geht es um Getränkepreise, dann geht es um äh, Flatrates und so weiter und so fort. Also, ich weiß nicht, das ist wieder ein Punkt, an dem ich merke, wie alt äh, ich werde. Ich kenne noch tatsächlich aus meiner Dresdner Zeit, und ich war ja auch öfter in in Berlin unterwegs, also noch als Gast. Ähm, ich kenne noch wirklich, auch bei uns gab es so, das nannte sich Straße E, da gab es Bunker, da, äh, da hat ein Strobo ausgereicht, Nebelwerfer und dann war da geile Mucke drin. Da haben Leute wie ATB, da haben äh, Leute wie Rave Allstars, Floorfiller, äh, Ziggy X und so, die haben da richtig abgerissen die Hütte und da war nicht viel mit Licht. Bei der direkt, Mucke das brauchte hast du auch nur einfach keiner. Das einfach keiner. <lacht> <lacht> ja, also ich, ich gehe jetzt mal explizit wirklich auf diese Technoschiene zurück oder auf diese äh, ja, ja. Anfänge der EDM-Szene ähm, und da, also ich kann auch noch, äh, noch ein Beispiel, auch in Dresden, äh, da, da ist ein Laden gewesen, der war zwar auch schon schick beleuchtet, aber da haben sie ganz einfach, äh, das nannte sich Washroom, und da haben sie einfach überall Waschmaschinen hingestellt, da haben sie Lichter reingestopft und sowas und dann haben sie da Schaumpartys mitgemacht und sowas. Das war dann schon, äh, das ging schon eine Ecke weiter, es war was Neues damals. Da kommen wir ja heutzutage wieder an den Hygieneaspekt, Aspekt, aber da muss man sich mal überlegen, dass es heutzutage wirklich auf jede, in jedem Club oder fast jedem Club, auf jedem Event darum geht, den Leuten äh, irgendwas zu bieten, was was abseit oder was äh, von der Musik wieder ablenkt. Und da fand ich, wir haben im Auto schon mal auf der langen Fahrt schon mal drüber gesprochen, äh, ich, ich bin eigentlich auch so ein Fan davon, wieder back to the basics, ähm, stell da, was weiß ich nicht, einen Bunker hin oder nimm einen Bunker, pack da zwei Lichter rein, pack eine richtig geile Anlage rein und nimm da einen DJ, der auch in der Lage ist, nicht nur mit Mainstream geile Mucke zu, äh, zu, zu liefern, sondern auch mal mit Sachen, die man so noch gar nicht kennt. Denn das ist ja auch das, das ist Geheimnis aber, der Clubs eigentlich aber, das gewesen. Wirst du nicht
0: schaffen. Das wirst du nicht schaffen. Das Nein, Problem ist, ist dass, richtig. Das, was heißt Problem? Ich würde das auch gar nicht als Problem betitulieren, sondern es ist einfach der Fakt, dass die, die Leute, die feiern gehen, viel mehr im Games sind, was Musik angeht. Die wissen ganz genau, was rauskommt. Ja. Durch Spotify und Co. Früher, da warst du als DJ derjenige, und das ist eine Zeit, die habe, weiß Gott, ich selbst nicht miterlebt. Das muss ich schon sagen, das kenne ich selbst nur aus Erzählungen. Ja, Das waren Zeiten, da warst du als DJ der King, weil du warst derjenige, der im Plattenladen war, sich Stunden um die Ohren geschlagen hat und die neuesten Scheiben rausgesucht hat und dann konntest du den, den Leuten auch was Neues äh, ähm, präsentieren. Das ist doch aber heute gar nicht ja. mehr möglich, ja, weil die Leute ja, kennen richtig. ja alles und die haben Zugang überall zu allem. Ja, ähm, das kann man als ja. Problem sehen, ich persönlich sehe das nicht als Problem, ich bin jetzt aber auch ein DJ, der kein Problem damit hat, Mainstream zu spielen ja ähm, und selbst da gibt es ja immer wieder auch Songs, die die Leute nicht kennen, sehe ich jetzt gar nicht so ja, als, als Mega-Problem an aber du hast recht, es ist alles komplizierter geworden und es ist egal um was es geht, ähm, ob es jetzt um Auflagen geht, ob es darum geht was ich den Leuten bieten muss ähm, es ist für Clubbetreiber in der heutigen Zeit echt schwer geworden, ähm, sich abzuheben. Und das schaffen nur ganz, ganz wenige, auch in Deutschland. Und ähm, das ja. ist, glaube ich, auch so mit einer der wichtigen Gründe, warum das Clubsterben so, äh, so rasant fortstreitet, weil äh, viele auch irgendwie nicht in der Lage sind, sich auch mal ein bisschen neu zu erfinden. Ne? Man muss eben mit dem... Ja. Mit dem, ja. mit dem Zahn der Zeit gehen und man hat das jetzt nun mal alles, diese Möglichkeiten wie Spotify und so, muss man sich halt überlegen, inwiefern man das vielleicht auch für sich nutzen kann. Also ich meine jetzt nicht, dass man Spotify ja. nutzt, aber dass man halt diese, diese Technik diese, diesen Fortschritt nutzt äh, dafür. Ne? Ich habe da jetzt auch nicht die, die ja. Musterlösung, also es hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen an, als hätte der Stefan da schon irgendwas in der Tasche. Nee, habe ich nicht. Ist ja auch <lacht> überhaupt nicht meine Aufgabe, aber ich sage halt einfach nur, man muss sich darüber halt mal Gedanken machen, ob man das Konzept so wie es jetzt aktuell halt in vielen Läden gefahren wird, ob man das vielleicht nicht mal ein bisschen überdenken sollte ähm, und da vielleicht auch mal ganz neue Wege geht, die noch nicht irgendwie jeder Zweite ausprobiert hat. Also bei uns ist das irgendwie hier in der Region so ein Trend, dass die Clubs nach einer gewissen Zeit, äh, wo sie merken, es geht nicht mehr weiter, dann fangen die an, so einen Nobel-Club äh, draus machen zu wollen. Ja? Ähm, dann merken sie, oh Scheiße, die High Society kommt nicht in den Laden, wo 16-jährige Leute reinkommen. Und dann machen sie aus dem Nobel-Club Nobel wieder eine Kinderdisco. <lacht>
1: Genau. Wichtiger Punkt, den du angesprochen hast, äh, die Auflagen. Und da kommen wir an einen Punkt, über den da auch äh, ganz groß diskutiert wurde, auf drei verschiedenen Panels äh, war das Thema. Und zwar auch im Interview, was wir geführt haben, äh, in Verbindung mit dem Projekt Rave the Planet, ja. was da Dr. Ja. Motte mit seinen Anhängern äh, ins Leben gerufen hat oder wieder reaktiviert hat, ähm, steht auch zum Beispiel die Eintragung des, der elektronischen Tanzmusik als immaterielles Weltkulturerbe. Das klingt erstmal total abgefahren und total äh, irgendwo hergegriffen, ist aber gar nicht so abwegig, einfach aus dem Grund, äh, es gibt das in, in verschiedenen äh, Ländern schon, äh, Motta hat das zum Beispiel angesprochen, schon in der Schweiz und in äh, Holland, da ist tatsächlich die elektronische Tanzmusik schon äh, Teil der Kultur geworden und das bedeutet natürlich, insofern äh, was Positives für uns, weil wir mit dem Anspruch oder mit dem mit dem mit dem Status Kulturerbe auch den Anspruch haben diese Kultur zu erhalten und das bedeutet natürlich auch dass da äh, Auflagen gelockert werden können äh, dass da äh, ganz andere Handlungsspielraum dass man vielleicht auch mal irgendwo ein Club äh, sei mal jetzt nicht gerade im Wohngebiet aber auch in so Mischgebieten äh, einfacher ansiedeln kann dass man äh, verschiedene äh, Festivals sei es klein oder groß auch mal auf äh, Flächen machen kann die sonst Eher nicht dafür in Frage kommen würden, aufgrund verschiedener Auflagen. Ich möchte jetzt hier nicht zu weit gehen. Sicherheit geht natürlich immer vor. Ich drifte jetzt sonst hier wahrscheinlich ab in das Geschehen des 2010 in Duisburg. Das, wäre jetzt, das ist jetzt überhaupt nicht Sinn und Zweck der Sache. Aber dass man auch jetzt sagt, okay, das ist eigentlich eine Kunst- und Kulturbühne, dass man dort auch in der Lage ist zu sagen: Wisst ihr was? Elektronische Tanzmusik gehört zur Kultur. Und wir, wir haben damit das Recht, auch diese Kultur an Ecken zu bringen, wo sie sonst nicht hinkam. Und das ist der ganze Hintergrund, äh, warum da wirklich äh, das immaterielle Weltkulturerbe angestrebt wird. Und das ähm, ist mittlerweile voll im Laufen und das finde ich ganz, ganz spannend, denn das macht auch einiges einfacher für kommende ähm, Organisatoren, Veranstalter und eventuell auch Clubbetreiber. Denn die haben damit, können damit den Anspruch des Bestandsschutzes auch wahrnehmen. Also wie wir es in München, in Berlin, ich habe es in Dresden auch erlebt, dann werden neben dem Club Hotels hochgezogen, dann beschweren sich die Hotelketten, dass daneben an laute Musik ist, ja, dann kann eben ganz einfach klipp und klar gesagt werden, wisst ihr was, Dass da ist Kultur, dass da ist Bestandsschutz, äh, ihr habt vorher gewusst, was ihr da hinbaut und was da daneben an ist. Und das ist, nur um das so ganz einfach runterzubrechen, eine ganz wichtige Geschichte und aus dem Grund bin ich persönlich zumindest bereit, das Ganze voll und ganz zu unterstützen.
0: Ja, dem kann ich mich soweit äh, komplett anschließen. Ähm, du solltest dein Handy irgendwie anders hinlegen, weil wenn das vibriert, vibriert alles. <lacht> also zumindest bei mir hier höre ich. Oh, ist ja, gut. ja, ist gut. Ähm, aber lesen das das trotzdem. Ähm, Nö, will ich nicht. <lacht> <lacht> Hast du geschrieben, was? <lacht> ähm, ja, äh, wie gesagt, dem kann ich mich nur komplett anschließen. Ähm... Ich habe am Anfang, war ich echt ein bisschen skeptisch zu dem Thema, ähm, das Ganze als Weltkulturerbe und äh, mit Feiertag und was weiß ich alles. Ähm, das ist ja wieder ein anderes ja, Thema.
1: Also noch ergänzend. Ja,
0: aber ich muss, muss tatsächlich sagen, äh, nach der Ausführung von Dr. Motte, und da kann ich euch auch nur empfehlen, nochmal das Interview auf unserem YouTube-Kanal euch anzuschauen oder anzuhören, das hat mir da so nochmal ein bisschen die Augen geöffnet, was da alles dahinter steckt. Olli hat das ja auch gerade schon schön erläutert und ja, also unter den Punkten bin ich dafür. Ja, super.
1: Gut, kommen wir zum weiteren Thema, Schwerpunktthema deinerseits. Ähm, was hast du uns da Schönes mitgebracht? sie! <lacht> Die Corinna,
0: die Corinna schlägt zu. Ja, Corinna schlägt zu. Also Corona, wir sprechen von äh, diesem Virus, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Also
1: wer es noch nicht mitbekommen hat, ist irgendwie so ein bisschen Running Gag. Wir, Gag, wir gehen jetzt mit Corona ins Bett, und so, äh, mit Corinna ins Bett. Äh, genau. Also ja, nur mal am ja, Rande. Also, Stefan, erzähl uns mal was Also dazu. keine
0: Angst, wir werden euch jetzt hier keine... Äh, Standpauken halten, äh, wie gefährlich dieses Virus doch ist und ähm, so weiter. Sondern wir wollen mal darüber diskutieren, dass das Coronavirus eventuell oder ich würde nicht sagen eventuell, sondern dass es die Eventbranche in einem sehr, sehr hohen Maße und vielleicht auch den einen oder anderen, anderen Club gefährdet. Denn, naja... Ähm, Erstmal so ein bisschen die Fakten zu dem Coronavirus, das muss ich jetzt einfach nochmal ganz kurz sagen. Wir sprechen hier von einem äh, Virenstamm, den es schon seit Jahrzehnten gibt und ähm, der jetzt nicht völlig unbekannt ist. Es ist allerdings eine neue Abwandlung des Viruses. Viren, um das auch nochmal ein bisschen zu erklären, verändern ja ihre Struktur. Äh, regelmäßig, das ist äh, nichts Neues und äh, dieses Virus hat jetzt eben seine Struktur mal wieder ein bisschen verändert. Dadurch äh, erkennt unser Immunsystem das Virus nicht und dadurch ist halt eine Infektionsgefahr da. Um jetzt mal mit ein bisschen Zahlen um mich werfen zu können ähm, und das habt ihr sicherlich auch in den sozialen Medien schon mal irgendwo gelesen, aber das, was ich euch jetzt hier sage, ist wirklich Fundierte Zahlen, nicht von der Bild-Zeitung, sondern vom Robert-Koch-Institut. Und ähm, ja, die Zahlen, die stimmen halt auch einfach, muss ne? mal so zu sagen. Das sind halt einfach die realen Zahlen. Und ähm, da ist es so, dass ähm, ja mal so ein bisschen gerechnet wird, äh, wie viel Prozent sterben denn durch die Infektion eines oder durch einen Krankheitserreger. Und dann ist es so, dass man bei der Grippewelle eine Sterberate von 0,2 bis 0,6, manche Institute sagen auch 0,7 Prozent hat. Ne? Also sehr, sehr, sehr gering. Und das Verrückte ist, dass Coronavirus hat, ohne jetzt bin ich sogar verrutscht, sehe ich gerade. Das Coronavirus hat eine Sterberate von 0,2, also 0,25 bis 0,6. Die Grippe hat 0,15 bis 0,3. Also es ist Prozent, ja. Wir reden hier also von Werten unter einem Prozent, weit unter einem Prozent. Und wenn man jetzt noch mal in Betracht zieht wie das Alter sein kann dann ist es halt so dass man bei unter 40 jährigen halt nur noch bei einer Sterberate von 0,2 liegt bei Corona und damit ist eigentlich klar dass wir hier von einem Viren Virus sprechen, das sich rasch verbreitet. Klar, das ist, denke ich, das größte Problem an diesem Virus, dass man es ähm, sich infiziert und es 14 Tage nicht merkt, aber trotzdem nicht dran sterbt. Und ähm, nun ist es so, dass aufgrund dieses Coronavirus diverse Veranstaltungen abgesagt oder verschoben werden. Um mal ein paar Beispiele zu nennen. Äh, Gerade gestern äh, wurde in Miami, ich glaube, es war es UMF, das Ultra Music Festival, abgesagt, ist auch in Miami, ne? ich glaube, wenn ich es da drehe, nimmt es mir nicht böse, das war auf jeden Fall Miami, ähm, das ist so der, das größte Beispiel, aber auch ich sag mal, Messen, wie jetzt zum Beispiel die Musikmesse Proleiten Sound ist jetzt gerade in unserem Bereich schwer durch die ganzen Facebook Gruppen gegangen, wird jetzt verschoben aufgrund dieses Coronavirus. und ähm, hm. ja, es gibt einzelne Bundesländer, die jetzt schon Veranstaltungen über 1000 Leute untersagen. Ähm, die Einschränkungen dahingehend werden jetzt immer drastischer und größer. Und das führt natürlich dazu, dass ähm, viele, die in der Eventbranche tätig sind, Aufträge verlieren. Und äh, Ich habe gerade heute Morgen äh, in meiner Insta-Story auch gesehen, ähm, da hat der äh, liebe DJ Big Bull Könnt ihr mal googeln, hat auch eine richtig coole Insta-Story, ähm, ist ein DJ aus meiner Region hier. Und der hat äh, gepostet: So, jetzt hat mich Corona auch getroffen, aber ander anders halt. Äh, und äh, ein Screenshot von der Mail. Das ist, da muss man ja vorsichtig sein mittlerweile ja, hey, mit solchen ja, Äußerungen. Ja. Und hat einen Screenshot ähm, von äh, einer Mail von einem Auftraggeber gepostet der halt geschrieben hat, ja, aufgrund des Coronavirus müssen wir unsere Firmenveranstaltungen leider absagen. Punkt. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, also ich als mobiler Event-DJ, der ja hauptsächlich bei privaten Veranstaltungen unterwegs sind, ich sehe jetzt mich noch nicht so betroffen, weil ich jetzt kaum glaube, dass aufgrund von Corona ganze Hochzeiten abgesagt werden, dass ja auch relativ überschaubare Veranstaltungen sind, aber All diejenigen, die halt auf Festivals spielen, die in Clubs spielen, ähm, die sind da durchaus betroffen und nicht nur die, sondern ihr müsst auch mal sehen, was für ein Rattenschwanz dahinter hängt. Jetzt äh, gibt es ja viele Eventausstatter, ähm, Eventverleiher, die äh, große Festivals und so weiter ausstatten mit Technik. Es wird so ein Festival abgesagt, es werden die Messen abgesagt, denen brecht ja das komplette Einkommen weg. Und meistens ist es ja auch so, dass Firmen, die, gut, die, die jetzt Festivals ausstatten, nicht, aber ähm, Firmen, die jetzt so kleine regionale Veranstaltungen stemmen, ja, mal eine Bühne irgendwo hinstellen, ein bisschen Anlage und so weiter, das sind ja meistens kleine Unternehmen, wo vielleicht ein oder zwei Mitarbeiter haben. Was könnt ihr oder kannst du dir vorstellen, was so ein Umsatzeinbruch für so eine Firma bedeutet?
1: Also ich persönlich äh, kriege das ja im Kleinstrahmen ein bisschen selbst mit, jetzt natürlich auch nicht, äh, wie du schon sagst, bei diesen Hochzeiten oder sonst was greift das noch nicht, ich sag's mit Absicht noch nicht, ähm, aber ich persönlich bin ja auch, du ja auch vermietest ja auch gelegentlich mal Lichttechnik oder sonst irgendwas und das ist bei mir eben auch der Fall und äh, ich habe hier bei mir in der Region tatsächlich eine Veranstaltung, wo mir die äh, Vermietung jetzt storniert wurde. Ich habe Lichttechnik äh, für äh, Mitte April ähm, eigentlich in der, in der Vermietung gehabt, die jetzt gecancelt wurde, weil die ganze Veranstaltung äh, verschoben wurde. Ich, ich glaube verschoben. Nicht abgesagt, aber verschoben. Und da steht noch kein neuer Termin. Also mich Betrifft es in diesem Sinne jetzt auch. Ähm, bei mir ist es aber überschaubar, weil ich die Technik, sage ich mal, erstens anderweitig auch vermieten kann und es ist kein so großer Rahmen. Schlimm wird es wirklich bei den Firmen und ich weiß davon, dass einige äh, hier bei mir in der Umgebung auch äh, ganze LED-Wände und ganze Bühnen und sowas, das ist auch mit einer relativ kleinen Firma. Und da äh, ist es schon schwieriger, deutlich schwieriger, richtig Kompliziert wird es aber an der Stelle, wo ein kleinerer Unternehmer, wo ich jetzt zum Beispiel auch schon in Erwägung gezogen habe für verschiedene Sachen, äh, mir Dinge extra dafür zu kaufen, um sie zu vermieten. Mhm. Und da gibt es wirklich Leute, die haben im letzten Jahr schon Ausgaben geplant, um für dieses Jahr mehr Einnahmen zu generieren durch Vermietung und so weiter und so fort. Zum Beispiel, sei es mal eine kleine Trailerbühne oder sowas, gekauft und äh, jetzt schon drei, vier Anfragen drin gehabt, und um das, das damit sich das wieder aufrechnet und die Einnahmen generiert werden können. Und die fallen jetzt natürlich weg. Das heißt, ich habe eine Ausgabe getätigt, wofür ich jetzt erstmal keine Einnahmen habe, kurzfristig gesehen. Und das ist, äh,
0: sind Dinge, die können einem schon ordentlich das Genick brechen. Das ist, um es mal auf den Punkt zu bringen, ist das existenzgefährdend. Ähm, auf jeden ich Fall ich habe auch die Tage mit äh, mehreren Leuten gesprochen, die in der Technikbranche unterwegs sind, also die tatsächlich äh, ähm, ja äh Technik verkaufen und so weiter und äh, auch da ist die Rückmeldung, dass es eben viele Leute gibt, die eigentlich jetzt geplant haben, Geld zu investieren und jetzt aber den, das Ganze nochmal zurückgerufen haben und gesagt haben, nee, 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 also wir warten jetzt erstmal noch, ähm, auch wegen dem Coronavirus, also hauptsächlich wegen dem, Kor wegen dem Coronavirus, ähm, weil sie einfach sagen, okay, es ist jetzt unklar, wie es weitergeht, ja, also es ist unklar, ob die jetzt hier groß investieren können, neue Anlagen. Also. Ich habe da mit einem gesprochen, der verkauft Soundanlagen auch und der hat gesagt, er hat unselige Kunden, die letztes Jahr schon gesagt haben, sie buchen dieses Jahr, da ist schon alles fix, da sind die Verträge fast fertig. Da geht es nur noch um abschließend zu sagen, okay, wir bestellen jetzt und die haben alle zurückgerudert und sagen jetzt, wir müssen jetzt erstmal warten, weil ja, Auftragslage geht jetzt halt extrem zurück. Und ähm, ja, das wird ähm, unsere Branche, glaube ich, sehr, sehr hart treffen. Ich glaube jedoch nicht, äh, weil du vorhin schon andeutet gedeutet hast, ähm, dass sich die Lage noch, noch drastisch verschlechtern wird. Ehrlich gesagt, ich glaube da nicht wirklich dran, weil ähm, wie es mit so vielen Sachen ist, das ist jetzt ein Thema, was gerade in den Medien auch sehr breit getreten wird und auch meiner Meinung nach, übertrieben wird. Und das wird auch wieder vorbeigehen. Das heißt, wir werden in zwei, drei Monaten, werden wir über das Coronavirus wahrscheinlich gar nichts mehr hören. So, vermu das, so vermute ja, also das. Also wenn ich den
1: Eindruck gerade vermittelt habe, das war, war nicht äh, meine Absicht. Ich überlegt gerade, wie ich das äh, geäußert habe. Ähm, aber nein, ich bin jetzt auch nicht der Meinung, dass das jetzt noch ein, eine Riesenpandemie oder sonst irgendwas wird. Ich bin auch der Meinung, wir werden es noch ein paar Wochen und vielleicht auch Monate hören. Aber ich denke auch, wir, wir nähern uns jetzt langsam dem Zenit. Äh, alle sind vorsichtig äh, und natürlich wird da auch in der Pharmaindustrie ausreichend gegengesteuert. Na, ich klar. persönlich bin ja auch <lacht> ähnlich, money, money, ähnlich money. wie du der Meinung. Das wird, das wird gerne übertrieben und wir haben ja äh, vielleicht, wenn äh, jetzt mal ein bisschen politisch zu werden, nur ein bisschen ähm, wird ja all die Jahre immer mal wieder irgendwas rausgeworfen äh, sei es, was fangen wir mal Beispiele, Schweinepest äh, Vogelgrippe H5N1 äh, Was Jakob, ne? BSE Maul- und Klaunseuche Man, muss, man, muss, und die man ganze muss
0: ganz ehrlich auch nochmal sagen weil, weil du das gerade so schön aufzählst jeder dieser Myrusse, die du jetzt gerade aufgezählt hast, war schlimmer als das Coronavirus Sowohl, ja, das sowohl von der Verbreitung her, äh, von der Möglichkeit der Verbreitung her, als auch vom Krankheitsverlauf.
1: Hm. Richtig, also wie gesagt, das, äh, da gibt es so einige Sachen, die, die kann man vielleicht mal kritisch hinterfragen. Was ich jetzt zum Beispiel... Ganz widersprüchlich finde, ist, dass hier in Deutschland angeblich dieser Notfallplan greifen soll und jetzt um wirklich mal persönlichen Namen zu nennen, der Herr Spahn kommt tatsächlich auf die Idee, alle oder einen großen Teil von Desinfektionsmitteln und Masken zu beschlagnahmen, was tatsächlich schon geschehen ist nachweislich.
0: Heiße, bin ich, und, ich voll
1: dafür. Da, und dann. Weiter. Ehrlich. Naja, nee, das, die, die, jetzt kommt das Ende der Geschichte und das Ganze, was beschlagnahmt wurde, wurde den Asiaten zur Verfügung gestellt, ohne wirklich Rücklagen für unseren äh, deutschen Markt äh, zu das bilden. Das ist halt scheiße. Und das ist schon wieder der Widerspruch, der Widerspruch ja, in sich. Also scheiße. von daher, wie gefährlich kann das tatsächlich sein, wenn, wenn Politiker äh, der ja, Meinung Politiker sind, haben wir können ja keine Ahnung unsere
0: zu tun. Ich meine, das ist ja keine Frage. Ja, da wird, da wird ja. ein, das ist auch eine Sache, wie gesagt, das ist jetzt mega politisch, äh, aber meiner Meinung nach kann es einfach nicht sein, dass jemand, der Rechtsanwalt, äh, Fachrecht, Steuerrecht oder so äh, <lacht> gemacht hat, ähm, dann plötzlich äh, Bundesverwaltungsminister wird oder sowas. Ja. Äh, wobei naja, das noch also relativ naheliegend äh, wäre, aber da, weißt, weißt du, ich bin halt der Meinung, dass in solchen ähm, Bereichen, Bereich Gesundheit auch jemand sein sollte, der halt im Bereich Gesundheit wirklich fit ist und sich...
1: Das können wir ausdehnen, das Thema. Ja. Das, das fing schon an mit der ich Wahl zur Verteidigungsministerin. Also.
0: also ich wollte eigentlich... Gut, wir lassen es genau,
1: jetzt dabei, wir wollen nicht politisch genau, werden. Genau, ich wollte
0: eigentlich nur ja, um. das mal ganz kurz dazu anmerken. Äh, Fakt ist aber, ähm, gerade was das Thema Desinfektionsmittel und so angeht, ich bin voller Befürworter dafür, dass das alles beschlagnahmt wird und die Leute gar nichts mehr davon kriegen. Völliger Quatsch. Dieser Corona-Stamm ja, lässt sich mit ganz normalem Seifenwasser abtöten. Ja? Also ihr könnt einfach eure Hände waschen mit Seife und gut ist. Da braucht ihr kein Desinfektionsmittel dafür. Und ja, das ist doch eigentlich Grund genug zu sagen, Leute, hört auf, euch Desinfektionsmittel zu kaufen. euch da. Ich meine, wir haben uns da auf der Messe auch mega lustig drüber gemacht. Ihr habt es ja vielleicht im <lacht> Vlog auch gesehen. Ähm, das ist alles Bullshit. Was man wirklich tun kann, ist eben etwas mehr auf seine eigene Hygiene zu achten. Die Hände öfter zu waschen, ähm, darauf zu achten, dass man mit den Händen nicht ins Gesicht fasst, was man nämlich im Schnitt, im Tag, was weiß ich, wie viel hundertmal Mal tut. Und ähm, ich habe mir jetzt mal <lacht> an der Nase ja, ja danke, der, der Olli guckt dir ja so schön zu. Ähm, und ähm, ja, einfach aufhören damit, gewöhnt euch das einfach ab. Und dann seid ihr auch deutlich äh, weniger gefährdet, ähm, euch an dieser Krankheit anzustecken. Und wenn es dann so ist, ja. Leute, wenn es dann so ist, dann freut euch, weil ihr habt diese Krankheit nur einmal. Das ist ein Virus, euer Körper bildet Antibiotika. Körper und dann ist das Thema durch. Vielleicht haben es auch viele von euch schon, denn der Krankheitsverlauf ist sehr unterschiedlich. Es gibt viele Leute, die sich mit Corona infiziert haben, hundertprozentig, vielleicht habe ich es auch schon gehabt, ähm, bei denen die Krankheit gar nicht ausbricht, weil das Immunsystem einfach Bombe ist und gleich merkt, ach, das ist doch ein Arschloch, den mache ich platt. Und äh, dann seid ihr mal zwei Tage ein bisschen müde und die Sache ist erledigt. ach. Ja. No. Also
1: das Positivste, was wir aus dieser Geschichte mitnehmen können, ist tatsächlich, oder ja, dass vielleicht äh, der Großteil der Bevölkerung ähm, dazu angehalten ist, wirklich auf die eigene Körperhygiene zu achten. Das ist natürlich der Vorteil, den es mit sich bringt. Über den Rest, denke ich, äh, brauchen wir jetzt auch nicht weiter diskutieren. Das wird entweder politisch oder äh, ja. zu sehr am Thema vorbei. Aber Fakt ähm, ist,
0: das Ganze gefährdet die Eventbranche. Und äh, Leute, macht euch Gedanken darüber, wie ihr über die nächsten Monate dann kommt, weil man weiß nicht, ich meine, ich habe jetzt gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass man in zwei Monaten nichts mehr drüber hört. Es kann aber auch sein, dass die Medienlandschaft total durchdreht und banal wird. Ja? Hm, genau.
1: Also es kann alles passieren. Der Rest ist reine Spekulation. Wir verfolgen das natürlich weiter in einem Maße, dass es noch erträglich bleibt. Ich hatte es in den News ja schon mal gesagt, man übergibt sich nicht mehr wegen dem Virus an sich, sondern schon allein wegen dem Thema. Und von daher denke ich, können wir das Ganze auch so stehen lassen erstmal und äh, wir schauen, was die Zukunft bringt. Stefan, hast du noch äh, was Weltbewegendes aus der
0: Technikszene vielleicht oder sonst ja. irgendwie? Und zwar gibt es, oh. äh, doch ich habe echt eine unfassbar geniale News. Und zwar gibt es, Erzähl. es gibt ja so eine ähm, App, ähm, die ist äh, so ein bisschen lila, rosa, <lacht> wie auch immer, sieht so ein bisschen, ja, ähm, komisch aus, so ein Fotoapparat ist da als Eike mit drauf, äh, Name ist Instagram und da haben wir einen richtig, richtig coolen Tech-DJ-Channel, du wolltest ja eine Technik-News, den ihr abonnieren könnt und bei dem ihr ganz, ganz viele Infos über neue Technik bekommt, ähm, ihr Einblicke bekommt in unseren Videodreh, was alles so euch in den nächsten Wochen erwartet und ja, auch ein bisschen ja, Rahmenprogramm rund um wie soll ich immer sagen? Ich sage immer, da erfahrt ihr einfach, wie es hinter der Kamera bei uns so abläuft. <lacht> ui, ui, ui. Ja,
1: das ist für spannende News auf jeden uh, Fall. <lacht> nee,
0: also, sonst habe ich eigentlich nichts mehr. Ich denke auch, wir haben unsere Stunde fast voll. Ähm, genau.
1: und Dann schließe ich, schließe ich aber nochmal mit einem Podcast. Mit Preistipp ab. Ich hab, äh, bin ja gestern Abend nach Hause gekommen und habe äh, Post vorgefunden und zwar den neuen Flyer von äh, Steinecke.
0: Der zur Messe? Und da... Äh, bitte? Der zur Messe, die nicht stattfindet? Äh,
1: äh, ja, richtig, da ist vorne dann ein Stempel drauf gewesen, besucht uns auf der PLS. Äh, darauf will ich gar nicht hinaus, äh, denn alles, was Steinige anbietet äh, mit den eigenen Marken ist natürlich auch online erhältlich und da... Habe ich mal reingeschaut und mir ist aufgefallen, dass es sehr, sehr viele Produkte zu stark reduzierten Preisen gibt. Und ich, das wird jetzt keine Werbesendung, aber äh, den Querverweis nochmal. Wir haben euch den Mixer PM422P vorgestellt. Und der ist jetzt tatsächlich erhältlich für sage und schreibe 115 Euro. Und, und jetzt der wieder absolute billiger, Hammer
0: billiger, 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 <lacht> Oliver, genau. Oliver, wer stellt euch vor, die billigste DJ-Technik hier. <lacht> Live im DJ Talk. Olli, was hast du uns noch zu zeigen?
1: Also, ich möchte gern korrigieren, das ist nicht die billigste Technik, sondern die günstigste. Die preiswerteste. Ähm, die preiswerteste, genau. Also, was ich auf jeden Fall noch miterwähnen möchte, ist der ähm, DD5220L, der Plattenspieler, der, die, der äh, größte Plattenspieler von Omnitronic und der ist jetzt ohne Witz für 229 Euro im Angebot. Leute, schaut euch das Video dazu an. Äh, ich persönlich stehe hier gerade oder sitz hier gerade davor und äh, überlege schon, äh, ob ich per Telefon oder per Festnetz anrufe, um den zu bestellen.
0: Er sitzt <lacht> quasi da und also, legt sich gerade die Argumente äh, gegenüber seiner Lebensgefährtin <lacht> zurecht. Warum? Ja, er... tatsächlich, tatsächlich.
1: <lacht> ja, also ohne Witz, Matt, das ist, äh, Ich habe das Ding selbst in der Hand gehabt mehrere Wochen oder zwei davon ja äh, und habe euch den ja auch vorgestellt. Schaut euch das Video an. Ich persönlich bin echt angetan von dem Gerät und äh, jetzt für über 100 Euro günstiger als vom UVP, also Wahnsinn. Äh, die Angebote werden, ich denke, trotz Ausfall oder Verschiebung der Messe äh, ihre Gültigkeit haben. Schaut mal in den Flyer rein oder auf die Internetseite steinicke.de ähm, da sind noch mehr schöne Sachen bei. Das äh, zur Schleichwerbung am Rande,
0: Schleichwerbung war es schon gar nicht mehr, aber... Ja, das war die 42. <lacht> Folge vom DJ Talk ähm wir wünschen euch wie immer eine schöne Woche. Genau. Bleibt
1: gesund. Und ja, <lacht> bleibt cremig im Schlüpfer. Immer im Beat.
0: Muss es aber auch immer in wieder diesem versauen, Sinne. Ne? <lacht> Bleibt gesund. In Leute. diesem Sinne Wir hören uns in der nächsten Woche. Ciao, ciao. Genau. Bis dahin, ciao.